0: En uh, zelfs toen ik werd geslagen, had ik echt zo'n vreugde van binnen.
1: De Stem. De podcast van SDOK met verhalen van vervolgde christenen. They beat me by many things in my head. Just to remove the word of God from my head. Richard Groeneboom en Arco van Doleweert... delen de getuigenissen en lessen van broers en zussen. die lijden vanwege het geloof in Jezus. Uh, als ik lieg, dan verlies ik mijn. Toekomst. Van harte welkom bij deze 53e aflevering van Podcast de Stem. Je zou het maar meemaken: je bent een 12-jarig meisje en je wordt ontvoerd en gedwongen moslim te worden. En je moet trouwen met een man die veel en veel ouder is dan jij. Het gebeurt met best wel veel christelijke meisjes en jonge vrouwen in Pakistan. Onze collega Margreet van Dam, die was recent in Pakistan... en die ontmoette allerlei meisjes en vrouwen... die dit hebben meegemaakt en konden ontsnappen. Ja, heel bijzonder. En um, we gaan zo ontdekken hoe zij kunnen verder leven... naar deze traumatische ervaring. Dat lijkt mij bijzonder zwaar. Um, en we ontdekken ook van Margreet van Dam... hoe, eigenlijk, hoe wij STLK, als STOK eigenlijk helpen deze vrouwen bijstaan.
2: Ja, en in elke aflevering van de podcast... delen Arco en ik altijd iets wat ons is opgevallen of ons geraakt heeft. Uh, ja, iets wat we graag met elkaar, maar ook met jou willen delen. Hey Arco, wat heb jij eigenlijk
1: meegenomen naar deze podcast? Ja, ik wil je meenemen naar een ontmoeting die we hadden hier op kantoor... Uh, afgelopen week, en dat was heel bijzonder. Uh, het, het gebeurt niet zo vaak dat ik collega's... Met, met een soort van natte oogjes in de gang tegenkom. En ik, had, ik was zelf ook echt ontroerd. We hadden een, uh, een gast, een, uh, een christen uit Nederland. Een jonge vrouw. Een jonge vrouw. En uh, zij vertelde hoe zij opgroeide als moslim en uiteindelijk christen is geworden. En hoe zij ook vanuit haar familie ontzettend met vervolging te maken heeft gehad. Op een gegeven moment zelfs dat, dat haar familie gewapend haar probeerde ja, mee te nemen. En dat de politie echt tussen beiden moest komen. Dat het echt een was. Ja, gewoon op straat ook, was. hè? Ja. ja, gewoon op straat. En dat, ik, ik, ja, we proefden allemaal bij haar een soort van de pijn weet je wel, van het verliezen van je familie. In de ogen en alles wat ze heeft meegemaakt. Maar tegelijkertijd ook echt de liefde voor Jezus. Ja, ik ja, kijk in dat soort verhalen dan. Ja, we hebben het in deze uitzending over
2: Pakistan. Dan als je het, ja, dat soort dingen gebeuren, dan weet je dat gebeuren dat soort dingen. Ja, daar. Ja. Hoe heftig
1: ook, maar dit is gewoon Nederland. Hè? Ja, het is gewoon om de hoek. Jong, ja, ja. ja, en, en dus, dus het, was, het was heel bijzonder om haar verhaal te horen. En ik um, deel het ook, omdat we, nou, we hadden het erover. Het is eigenlijk een heel mooi podcastverhaal. Dus we gaan, we gaan ook proberen dit verhaal in een podcast te gieten. Uh, later dit jaar, misschien begin volgend jaar. Want dit, dit verhaal moet iedereen horen. Ja, helemaal eens. Hé, hey, Richard, je hebt ook iets meegenomen.
2: Ja, klopt. Ja, ik, ik had ook een hele bijzondere ontmoeting. Uh, ook hier op kantoor, trouwens. Uh, dat, um, dat was met een uh, ondergrondse voorganger uit Saoedi-Arabië. Ik weet niet. Wat voor beeld jij hebt van Saoedi-Arabië en ja. christenen, maar... Eh, volgens mij zijn het er maar heel weinig. Het zijn er heel weinig, inderdaad. En Saoedi-Arabië is toch een heel gesloten, streng
1: islamitisch land. Dat is een van de golfstaten toch ook?
2: Um, ja, ligt in de golfregio, ja. ja, ja. Um, waar ze het, uh, ja, het, het Wabaïsme aan hangen. Dat is een hele orthodoxe stroming binnen de islam.
1: Nog nooit van uh, gehoord.
2: Um, ja, en dat is... Uh, ja, Christenen hebben het daar heel zwaar. Dat was ook in mijn beeld en dat is ook zo. Tegelijkertijd, deze voorganger vertelde mij bijzondere dingen... dat daar echt ook hele mooie dingen gebeuren op dit moment in uh, Saudi-Arabië. En dat de deuren voor het evangelie langzaam aan het opengaan zijn. Dat het uh, zelfs mogelijk is, hij vertelde dat hij in een grote stad in uh, Saudi-Arabië een, uh, een kerk heeft. Uh, uh, op die is, openbaar? Ja, ja, min of meer ondergronds openbaar. Okay. Het is altijd een beetje ingewikkeld. Hè? Ze zitten dan wel in een, in een huis wat in de stad is, wat wel bekend is... Kijk, je moet daar niet gewoon met heel veel muziekinstrumenten gaan herriegen maken... wat je overal op de straat hoort. Maar het is wel bekend dat daar gewoon een kerk is. En daar komen ook uh, lokale Saoedische gelovigen in. Dat is bijzonder. Uh, in Saoedi-Arabië wonen natuurlijk ook heel veel um, uh, gastarbeiders uit andere landen... waaronder waar ook, uh, ook heel veel christenen zijn, maar ook gewoon lokale Saoedi's. En het was voor mij echt nieuw om, om te horen dat dat kan. En hij vertelde ook dat er regelmatig bij hem westelingen op bezoek kwamen. Dat kan nu ook tegenwoordig makkelijker. Het heeft te maken met een toch wel ontwikkeling in Saoedi-Arabië... dat de huidige um, ja, kroonprins uh, Bin Salman toch de deur wat meer wil openzetten naar het westen. Waardoor je nu ook op een toeristenvisum uh, naar uh, Saoedi-Arabië kunt gaan... En ja, als je Westerlingen in huis hebt... ja, die hebben ook hun eigen geloof. Dus ja, die moet je ook wel wat ruimte geven. Dus hij vertelde ook dat er wel eens gebeurt dat de Westerlingen komen... en die gaan daar in shoppingmalls in Saudi-Arabië yeah. gewoon flyers uitdelen. Evangelisatie-flyers. Nee, echt. Dus ik vond dat echt... ik denk, wow, dit is wel heel bijzonder. En dat is voor mij echt wel heel nieuw. En um, nou, een man met een heel bijzonder verhaal. We moeten misschien op een apart moment nog eens een keer over doorpraten. Een man die uh, ja, duidelijk door God geroepen is om uh, ja, in en Saoedi-Arabië het evangelie te brengen. Um, maar dit, dit raakte mij wel. Dus uh, het zijn vaak ook hele uh, ja, treurige verhalen. En natuurlijk gebeuren er ook uh, um, moeilijke dingen, heftige dingen in Saoedi-Arabië. Maar dit is toch wel eventjes weer een, uh, een
1: lichtpuntje. Ja, nou uh, goed nieuws. Dat mag af en toe ook een dankpunt. En uh, uh, ja, uh, we moeten altijd blijven bidden. Maar het is ook heel mooi hè, om met elkaar te delen waar God doorgaat met zijn werk. Zeker weten. Heel bijzonder. Herr Richard, we gaan naar de volgende rubriek. Het gesprek. Ja. Uh, jij hebt gesproken met Magreet van Dam, collega van SDOK.
2: Ja, niet haar echte naam, hè, want zij werkt voor uh, ja, de internationale projecten. En vanwege veiligheid kunnen
1: we niet de echte namen noemen, maar uh, we noemen ze gewoon Magreet van Dam in exact, uh, deze uitzending. Exact. En ze vertelt iets over Pakistan. Kun jij kort de situatie van christenen en misschien specifiek vrouwen in Pakistan schetsen?
2: Ja, de situatie voor christenen in Pakistan is natuurlijk uh, moeilijk. Hè. We hebben het daar in de podcast al vaker over gehad. Christenen vormen maar een heel klein. Ja, percentage van de bevolking, een paar procent... hebben met sterke achterstelling te maken... moeten vaak ook het meest smerige, slechte werk doen. Uh, met name christenen meer in de afgelegen plattelandsgebieden... hebben het uh, moeilijk. Um, en christenen die natuurlijk het evangelie echt uh, willen verspreiden... Hè, en heel actief zijn met evangelisatie. Nou, als het gaat om een specifieke groep die het extra zwaar heeft... zijn dan inderdaad de vrouwen, je noemde het net al. Hè, vrouwen in de islamitische wereld staan sowieso op achterstand... maar als je dan vrouw bent en ook nog christen, dan heb je het extra zwaar onderaan de ladder. Sta je helemaal onderaan de ladder. Uh, en wat je vaak ziet is dat uh, ja moslim um, mannen um, ja het gewoon als hun recht zien om uh, meisjes te ontvoeren. En dat gebeurt ook uh, christelijke meisjes. Het is voor hen eigenlijk een manier om het uh, als een ja, soort van een, een meisje om te ja om, om daarmee het, um, de islam uit te breiden, te ontvoeren met met zo'n meisje te trouwen. Uh, en nou als zo'n meisje natuurlijk dan als hij met z'n meisje truit, wordt hij gedwongen moslim gemaakt. Dat is in het geval van ja, een van de verhalen die we straks gaan horen ook het geval. En uh, nou ja, op die manier uh, worden heel veel vrouwen uh, lastig gevallen. Christelijke vrouwen, meisjes, ook op hele jonge leeftijd. Het gaat echt om uh, kinderen van 12, 13 jaar. Ja, dat is bizar hè? Ja, dus uh, nou, SDOK ondersteunt ook een uh, project uh, in Pakistan... om juist deze specifiek vrouwen te helpen, ook op te vangen... Um, moet je voorstellen, het komt gelukkig voor... dat deze vrouwen weten vrij te komen, weten te ontsnappen... of doordat de politie zich daarmee bemoeit uh, zo'n meisje weten te vinden. Maar dan is het gevaar nog niet geweken. Hè? Dan blijven toch uh, die ontvoerders proberen om zo'n meisje weer uh, terug te pakken. Uh, dat is ongelooflijk. Um, en als zij elkaar ondersteunen voor zo'n project... waar die meisjes dus opgevangen worden in een zogenaamd safe house, heet dat. Safe house. Ja, safe house. Um, nou... Um, Margreet van Dam is in zo'n safehouse geweest. En ze vertelt over ja, een bijzondere ontmoetingen die ze heeft gehad met, uh, met vrouwen. En ik heb haar allereerst gevraagd... Ja, wat je nou precies moet voorstellen bij zo'n safehouse.
0: Ja, dat, dat klinkt misschien wel heel spannend. Maar het is eigenlijk gewoon een, een heel gewoon gebouw. Uh, en dat is natuurlijk de bedoeling, dat het niet opvalt. Uh, dus ja, in een grote stad... Uh, ergens um, in een steegje uh, een gebouw dat niet anders is dan andere. Uh, behalve dat er uh, uh, nou ja, de ingang goed bewaakt wordt en er een camera hangt, allemaal onopvallend. Uh, maar uh, je ziet er eigenlijk niks aan. Nee. En het dat het is natuurlijk precies ja. de bedoeling. En ja. het is
2: wel gewoon in een stad.
0: Ja. Dus het ja. is dus ja. niet een hele ja.
2: afgelegen plek of nee. zo. Nee. 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 Nee.
0: nee, het is gewoon echt midden in de stad. Ja. En hoe ja, ziet dat dan ja. van,
2: van binnen verder uit? Mijn safehuis, denk je toch een beetje aan de oorlog? Mensen die ondergetoken zitten. Uh...
0: Het is eigenlijk een heel gewoon huis. Uh, met slaapkamers waar mensen slapen: een woonkamer, uh, een keuken. Uh, een balkonnetje. Uh, dus het is eigenlijk een, een vrij normaal huis. En ja.
2: wat, doen ze, wat doen ze daar de hele dag? Dan, uh, ja, ze kunnen niet naar buiten? Nee,
0: in principe gaan ze niet naar buiten. Nee, en ook van niet zelfstandig. Uh, ook omdat ze juist te maken hebben met al die bedreigingen... en uh, mensen hen echt uh, uh, ja, achtervolgen. Dus als ze erachter zouden komen waar ze zitten... dan lopen ze echt groot gevaar. Uh, dus ze blijven voornamelijk binnen. Uh, ze krijgen wat uh, een nailes. Een dus op de begane grond is er een plek waar ze nou ja, kunnen leren naaien, kleding kunnen leren naaien. Zodat ze als ze daarna uh, weer de maatschappij ingaan, dat ze ook een uh, nou ja, vaardigheid hebben om wat, wat geld te verdienen. Um, en daarnaast um, uh, doen ze bijbelstudie met elkaar elke ochtend. Um, daarnaast dus ze koken met elkaar, uh, nee, ze zorgen voor de kinderen. Het is echt een community. Het is echt een community, ja. ja. En, hoe, en hoeveel ja. dames
2: uh, ja, zitten in zo'n huis? een grote groep?
0: Op dit moment uh, tussen de 20 en de 25. Oh ja. Ja. Huh. ja.
2: Nou, je hebt veel van die dames gesproken ook hè. We kunnen ja. niet al die verhalen delen. Nee, nee, uh... nee,
0: maar ik heb ze inderdaad allemaal gesproken. Ja. Ja. We ja. houden het bij ja. twee.
2: Uh, welk verhaal zou je met ons willen delen?
0: Ja, ik wil in elk geval jullie vertellen over Mariam. Een uh, jong meisje. Uh, nu zo'n 14 jaar. En uh, toen ze 12 was, toen uh, werd ze ontvoerd uh, door een, uh, een moslim buurman. En uh, ja, ze werd eigenlijk gedwongen uitgehuwelijkt. Uh, zij als christelijk meisje werd uh, gedwongen om een, een moslimman uh, te trouwen. En uh, het werd ook in gang gezet dat zij uh, nou ja, gedwongen zich zou bekeren. Uh, ja, dat, ja, verschrikkelijk. En, zo en, jong.
2: Ja, hoe gaat dat dan? Wordt zo'n meisje dan gewoon als ze uit school komt,
0: opeens ja. dan uh, ja. beter gepakt ja, en, de gepakt, auto en meegenomen? Ja. Zo, ja, zo moet echt. je dat echt, echt voorstellen. Ja. ja, een meisje verdwijnt op een gegeven moment. En, ja, ze en, gaat wie, even wie naar de achter? winkel of naar de school. En, uh, wie zit daar dan achter? Ja, toch zijn het heel vaak mensen uit de gemeenschap die, uh, nou ja, buren, een, 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 ja, buren ja, die, uh, die een mogelijkheid zien en uh, ja, hun kans grijpen. Ja, ja ja heel akelig en dat gebeurt we horen het steeds vaker maar um, weten dan bijvoorbeeld de ouders wel waar ze waarschijnlijk nee, mogelijk nee, zit nee nee ze worden echt gekidnapt ja, nee ouders ja. weten vaak nou weet je zo'n meisje komt gewoon niet thuis ja maar ja, goed en kunt dan je zou je voorstellen
2: dat ze misschien wel weten maar dat zo'n man die mensen weer bedreigt en uh, dat ze uiteindelijk dan toch nog niet bij een kind kunnen hè
0: nee dat, nee, komt, nou, dat komt heel dat, dat sowieso ja. uh, ook uh, de, de ouders van uh, Mariam gingen naar haar op zoek van waar is ze gebleven uh, ze ontdekten op een gegeven moment inderdaad waar ze was oké okay, dat uh, wel ja, ja dat wel um, en ze hadden de moed om aan aangifte te doen. Ja. Uh, dus ja, dan de, de politie moest toen ook naar haar op zoek. Ja. En goed, en ja. dan als ouders ja.
2: kom je daar dan blijkbaar achter. Is dat dan misschien iemand die dan dat heeft opgemerkt... of de politie die daarmee aan de slag gaat? Ja. Of...
0: Ja. 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 ja, soms via via. Soms hebben mensen wat gezien in het dorp... Uh, en komen ze er toch via via achter wat er gebeurd is. Ja. ja. En ja. hoe is dat toen ja. verder gegaan? Want ja. die
2: ouders zijn er dus achtergekomen. Dus ja, Ouders
0: zijn er achter gekomen en die hebben aangifte gedaan... Uh, dat is al heel wat. Uh, niet altijd worden christenen serieus genomen als er aangifte wordt gedaan. Oké, okay, dus dat kan ook nog. Ja, hij, uh, naar ja de, politie, de politie. en Die, uh, die, hebben die soort, neemt het no, totaal niet serieus? Niet altijd. Soms wel, soms niet. Hoe nee, was dat in nee. dit geval? In dit geval dan, de politie is serieus. Dus die, uh, die gingen ook op zoek en die hebben haar gevonden. Die hebben haar dus ook bevrijd. Uh, in Pakistan is er ook gewoon een, een, uh, de wet uh, dat meisjes onder de 18 niet mogen trouwen. Dus het was sowieso illegaal. En uh, nou ja, er is een, uh, een aanklacht uh, tegen deze man ingediend. Uh, maar vervolgens kwamen de bedreigingen op gang. Uh, want ja, uh, officieel zou uh, dit meisje nu moslim zijn. En ja, uh, ja ze moet gewoon terug. Want volgens ze was hen. Ook,
2: dus inmiddels ook getrouwd met die buurman.
0: Ja, onder grote druk. Ja. Ja. En dan moet je je voorstellen, zo'n meisje heeft daar niks in te zeggen. Uh, ze hoeft niet eens ja te zeggen. Dat wordt allemaal voor de geregeld. Ja. ja.
2: Want, ja. hoe moet ik me dat voorstellen? want ik neem aan dat ze als zo'n buurman die wordt dan gearresteerd, ja. die zit neem ik aan dan vast, maar die is nog wel in staat om, om die mensen dan of dat meisje of die ouders te, te bedreigen. Ja, of, vanuit, of zijn dat familieleden? Vaak eromheen? familieleden om eromheen.
0: Okay. Ja. 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 ja, ja, ja. En wat, ja. wat voor bedreigingen zijn dat dan? Ja, dat gaat vaak heel ver. Ja. Uh, doodsbedreigingen en uh, uh, gaat vaak de hele familie van zo'n meisje aan, dus het gaat niet alleen het meisje, maar ook de ouders en de he het eigenlijk is het hele gezin niet meer veilig.
2: Hoe ja. was het in ja. deze concrete situatie?
0: Ja, in deze situatie um, uh, werd het hele gezin bedreigd, maar hij is ervoor gekozen om uh, de, nu vooral Mariam uh, nou ja, te zorgen dat ze veilig is. Uh, omdat ook de, de concrete bedreiging is dat ze gewoon terug moet naar die, uh, haar moslimman, zo gezegd.
2: Ja, en dat, uh, dat speelt nu nog
0: steeds? Ja, het speelt nu nog steeds. Ja, die rechtszaak loopt nog. Ja. En uh, ja, zolang die loopt, uh, het, is het goed dat Mariam in dat safe house is. En dat uh, nou ja, ze in die zin ook echt veilig is.
2: Ja, ja, want ze is nu 14 jaar. Dat is twee jaar geleden gebeurd toen ze twaalf was, vertelde je net. Ja. Ja. Wat voor indruk maakt zo'n meisje als je zulke vreselijke dingen hebt meegemaakt? Ja,
0: ja dat, dat verbaasde mij eigenlijk. Uh, het gaat best heel goed met haar. Oké. Okay. Uh, ze, ze maakt een hele veerkrachtige indruk... Um, niet het gevoel dat ze uh, heel ergens blijven hangen in alles wat er gebeurd is. Uh, maar uh, ja, echt naar de toekomst kan kijken. Um, nou ja, zo'n safe house is ook gewoon echt een veilige plek. En um, waar, waar ruimte is ook om haar trauma te verwerken, waar ze begeleid wordt. Uh, maar ook, ja, weet je, wat, uh, wat onderwijs krijgt, um, maar ook uit de Bijbel hoort. Uh, ja, dat is uh, wel, wel bijzonder om te zien ook. Ja, ja.
2: want... Ja. Was zij daar open over? Want ik kan me best voorstellen dat het best wel heel gevoelig ligt, en dit soort dingen. Vertelde ja. ze ook wat er met haar was gebeurd, hoe dat gegaan was. Uh, Durfde ze daar iets over te delen naar jou toe? Ja,
0: um, kijk, ik ben natuurlijk uh, een bezoeker ja. uh, die ze niet zo heel goed kent. Uh, dus ze was wat verlegen. Uh, maar in die grote lijnen vertelt ze dan wel wat er, wat er gebeurd is. Ja. 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 ja Merk ja, je, dat je dan ze wel iets, dat, uh... dat, dat,
2: dat, dat dat lastig is? Want het is zo traumatisch dat het ja. heel moeilijk is want, dat ja. er ook weer dingen boven ja. komen. ja. ja. En...
0: ja. Ja, dat klopt. En dat is eigenlijk bij al die vrouwen die je spreekt. Die, ja, het is natuurlijk gewoon heel uh, schaamtevol. Uh, ze schamen zich um, ja, gewoon zo. Sommigen zijn ook echt depressief. Uh, kun je echt aanmerken dat ze echt getraumatiseerd zijn. Uh, het is natuurlijk gewoon heel ingrijpend wat ze hebben ja. meegemaakt. Ja. En zit ja. er
2: nou echt een bewuste strategie achter bij die moslims... om echt uh, christelijke meisjes te pakken... om op die manier zeg maar daar lijkt uh, het wel op. de islam ja. uit te breiden?
0: Ja. Ja. ja, daar lijkt het wel op. Ja, 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 ja. ja. Kijk, het is natuurlijk moeilijk om, om daar hard bewijs voor te leveren, maar het, het komt wel zoveel voor dat je dat wel zou kunnen stellen. Ja, ja.
2: ja. dat is een hele brute, ja. keiharde manier ja. van geloofsvervolging. Hè? Ook ja. juist omdat het om hele jonge, minderjarige meisjes ja. gaat.
0: hele kwetsbare ja, kinderen eigenlijk nog. Ja. Ja. ja,
2: misschien best wel moeilijk hè, wat hele jonge meisjes gaat, maar... Hoor je iets van hoe zij daar in het geloof naar kijkt, hè? hoe ze dat ervaart? Beseft ze inderdaad dat dat inderdaad vanwege haar geloof is? En nou ja, Heeft ze daar iets over verteld, hoe ze daarmee omgaat? En
0: ze komt. Het is een heel eenvoudig meisje en dat is vaak zo. Het zijn vaak uh, meisjes van het platteland uh, uit, uit een dorpje uh, die weinig onderwijs hebben gehad. Hun ouders uh, zijn vaak ook niet hoog opgeleid, hebben eenvoudige banen... zijn ook niet altijd op de hoogte van hun rechten... Um, ze weten natuurlijk dat ze christen zijn. Ze um, staan ook vaak onderdrukt daardoor. Ze uh, zijn een, een minderheid. Um, en je merkte, ik merkte ook in gesprek met haar... dat ze um, ja, ook gewoon geniet van het, het leren uit de Bijbel. Het samenkomen. Uh, ze hebben daar met elkaar ook een koortje. Ze zingen samen. En um, uh, ja, je, je ziet haar het allemaal als een soort spons in zich opnemen. En um, ja, ze merkte ook, ze, ze kan... Um, ja, mooi bidden. Ze kan mooi dingen goed, goed verwoorden. Ja, ja, ja. Nee, zo werd het gezegd. Ja. Ze, kan, ze kan mooi bidden. En dat, uh, ze kan dingen gewoon goed verwoorden. Um, en nou ja, die ruimte geven ze haar dan ook om uh, nou ja, af en toe voor te gaan in gebed. En um, ja, je ziet dat zo'n meisje dan ook groeit in haar geloof. En, en uh, nou ja, het ontdekken van wie is God, wie is de Heer Jezus. Uh, nou ja, daar samen over praten. Dat is ook iets wat ze ja eigenlijk niet heel veel meekrijgen uh, dus dat het ook ja, goed is dat dat gebeurt in zo'n uh, ja, in zo'n ja. yeah. ja, is natuurlijk
2: ja natuurlijk wel heel bijzonder wat je vertelt dat zo'n geloof groeit hè? want ik kan me voorstellen dat zo'n meisje dat ook wel weet dat het tegen haar verteld is dat zij ontvoerd is vanwege haar christen. Ja. zijn ja en dan is het natuurlijk wel ja. bijzonder ja. dat je ja. dan groeit gewoon je geloof ik bedoel ik ja. kan je ook voorstellen dat je zegt ja. van ja weet je dat is wel eigenlijk heel gevaarlijk dat ja. je dit soort dingen meemaakt. maar ja. je proeft er ja.
0: niks nee.
2: van nee vragen absoluut niet of, nee. Is nee, misschien ook wel nee, een beetje. Nee, West nee. ook wel. Hè? Ik, goed, ja. Ik, ik heb veel ja, dat soort landen geweest. Ja, maar dat soort type vragen. Ja, kom je daarbij? Kom weinig?
0: je er heel weinig tegen? Ja. Ja, ja.
2: Apart eigenlijk wel. hè ja, dat, dus dat is dat heel die bijzonder. Bestisch. hoe zie jij dat?
0: Ja, dat, dat is een goede vraag. Ik weet het niet precies. Ik weet ook dat ik in Pakistan ergens anders was. en, en die vraag aan, aan christenen stelde. En dat ze gewoon de vraag niet begrepen. Nee, klopt. Anderland dat mee... trouwens ook, hè? India ook. Klopt, ja. Dat ze me echt aankeken zo van, ja, maar het is helemaal... Hoezo, waarom die vraag? En het is ja. helemaal... Het, ja, christen zijn is het, het, het beste wat je kunt zijn. Waarom zou ik willen veranderen? Of waarom... Nee, ja.
2: Heel bijzonder. Ja, echt ja. Bijzonder,
0: ja. bijzonder, zeker. Ja, ook ja.
2: alweer bijzonder ook om op zo'n plek te zijn. Omdat je dan concreet ziet wat je ook als organisatie, als SDOK, voor vrouwen ja. als deze Mariam kunt betekenen. Ja.
0: Uh, wat, ja. wat doen wij concreet ja. uh, voor ja. vrouwen als Marian? Ja, wij ondersteunen heel concreet dit safehouse. Uh, je kan je voorstellen dat kost natuurlijk gewoon geld. Uh, de mensen moeten eten, uh, er moet de huur betaald worden. Uh. Dus ja, de, al die, er moeten een aantal mensen zijn die hen begeleiden. Ze krijgen traumahulp. Uh, er is gewoon iemand die uh, de, nee, de bewa moet bewaakt worden. Uh, dus de, al, met alles kost zo'n house best geld. En daar, uh, ja, daar dragen wij heel praktisch aan bij. Daar uh, ja. betalen wij een deel van. Ja.
2: Nou, prachtig ja. ook om daaraan te kunnen bijdragen. Nou, die zaak loopt dus nog hè, wat betreft ja. Mariam. Uh, ja. Dat kan echt ja. ook heel lang duren.
0: Ja, uh, dat wisselt een beetje. Van een aantal maanden tot een jaar. Ja, ja. ja.
2: Want er worden ook juridische hulp gegeven en ja. dat is ook een onderdeel ja. van, de, van de hulp die zij dus nou, daar De
0: organisatie die, die heeft krijgen, ook een aantal ja. advocaten in dienst, christenadvocaten, uh, die deze vrouwen en meisjes dus ook verdedigt. Dus, uh, ja. Ja,
2: ja, prachtig. Ja. Je hebt heel veel vrouwen gesproken. Hè? We gaan nog even Zeker. naar een ander voorbeeld. Welk ja. ander verhaal zou je nog met ons willen delen? Ja,
0: ja het uh, verhaal van, uh, van Samira vond ik ook wel een hele bijzondere. Uh, zij zat in dat safe house omdat uh, haar man vermoord is. Uh, ze waren een, een christelijk echtpaar. Um, hij uh, niet uh, bescheiden in zijn geloof in de zin van ja, hij droeg dat uit. Hij was uh, een openlijk christen en uh, hij werkte in een fabriek en dat, uh, nou ja, dat deed hij goed. Uh, hij stond bekend als een, een eerlijke en een hardwerkende man. En uh, ja, op een gegeven moment kreeg hij uh, een collega en dat was een hele fanatieke moslim. En uh, nou ja, die lokte eigenlijk constant discussies met hem uit en... Uh, op een gegeven moment zet hem onder druk, zei van ja. jij moet gewoon moslim worden. Uh, nou ja, dat, dat weigerde de man van Samira, uiteraard. Uh, en uh, nou ja, toen kwam de volgende bedreiging: ja, als je dat niet doet, ja, dan, dan dood ik je. Want dat moet uh, iedereen in Pakistan moet moslim zijn, ja. Zo en dat bleef niet bij een dreig, dreigement. Dat heeft hij echt uitgevoerd. Dat heeft hij echt kwam, uitgevoerd? Ja, die kwam een paar dagen later met een groot mes naar de, naar de fabriek. En die heeft de man uh, doodgestoken.
2: Gewoon dus op de werkvloer? Op de werkvloer. Dus niet ergens in een achterafsteegje? Nee, gewoon openlijk op de fabriek. Ongelooflijk, hè? Ongelooflijk,
0: ja. Mm. ja, ja, Dus zo'n vrouw
2: blijft dan achter met ja. jonge kinderen ook?
0: Ja, ze heeft uh, twee jonge dochters. Ja, ja. en die, uh, die blijft dan uh, alleen achter. Ja. En hoe lang geleden ja. is dit gebeurd? Um, dit is een jaar geleden. Een jaar geleden. Ja.
2: Nog vrij kort geleden. Ja,
0: het is. is allemaal uh, vrij recent. Ja. 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 ja.
2: En hoe, wat voor indruk maakte deze weduwe op jou?
0: In het begin um, kwam ze wat gesloten over. Ze had een wat, wat nou ja, gesloten indruk op haar gezicht. En ik, ik kon niet helemaal tot er doordringen, niet helemaal inschatten. Um, en dat kwam eigenlijk pas toen we wat, wat langer in gesprek raakten. Toen, uh, nou ja, toen, toen zag ik iets meer van wie ze was. Um, en ook wel heel, ja, ik, ik was er echt van onder de indruk. Um, ook een eenvoudige vrouw, maar heel sterk in haar geloof. En die ook, um, nou, toen ik naar haar man vroeg, dat ze zei... Ja, natuurlijk mis ik hem. Ik, ik ben echt heel verdrietig. Maar aan de andere kant, ik weet dat hij op de beste plek is waar hij maar kan zijn.
2: Ja, dat is wel bijzonder, ja. Dus
0: ja, als je dat kan zeggen, denk van, ja, dan zit je in een safe house en je wordt zelf bedreigd. En ja, je kunt dat nog steeds zeggen. Dat vind ik toch wel bijzonder, Ja, ja. Ja.
2: En ja, tegelijkertijd is het leven van zo'n vrouw natuurlijk uh, kapot. Hè? Ik neem het inkomen valt natuurlijk weg. Je ja. hebt de zorg voor twee jonge kinderen.
0: Ja. Ja. Hoe, ja. hoe gaat dat? Ja. Ja, um, nou ja, het is nu eerst afwachten tot die rechtszaak is, uh, is afgerond... Um, Nee, Daarna zal. Uh, ja, dat is wel bijzonder, want ik, ik vroeg haar dat ook. Zo van: hoe kijk je naar de toekomst? Dat, uh, dat vroeg ik aan heel veel vrouwen van, nadat ze hun verhaal hadden verteld. Van ja, hoe, uh, hoe kijk je naar de toekomst of wat hoop je? Of, um, en uh, nou ja, jij zal misschien de ervaring ook uh, wel gehad hebben in het buitenland. Je ja, reist ook veel dat uh, sommige mensen dan. Nou ja, verkapt of iets minder verkapt uh, vragen naar nou ja, geld, of, uh, ja. of nou ja, het, uh, graag naar ja. het Westen willen. En um, nou ja, Samira die begon dus ook tegen mij. Die zegt van ja, ik zou eigenlijk wel heel graag naar het buitenland willen. Nee. toen dacht ik bij mezelf alweer oh. van: oh ja, daar heb je er weer een. Daar gaan we weer. <laughs> ja, <laughs> ja. Ja, 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 dus toen vroeg ik ja, maar wat, wat zou je dan, dan willen? En toen zei ze: Nou, ik heb gehoord dat er landen zijn waar mensen nog nooit van de Heer Jezus hebben gehoord. En ik wilde naartoe om hen van de Heer Jezus te vertellen. Wauw. Nou, toen was, nou ja, toen ja. viel ik ook stil. Ja. Dat ik denk: van ja, als je dit nog steeds kan zeggen. en dan, nou, ik voelde me ook beschaamd. dat ik dacht: van ja, dus is weer iemand die een soort van gaat zitten bedelen. Maar dat, nee, dat, dat was haar intentie helemaal niet. Ja. Zij werd echt gedreven door het verlangen om het Evangelie te delen.
2: Ik vind dat echt een prachtige getuigenis. en ik merk ook vaak, ik geef natuurlijk ook spreekbeurt in het land. Um, als je dit soort type verhalen vertelt, dat je toch mensen vaak zeggen. Ja, bijzonder. En uh, ja. Maar toch je zegt van ja, ik kan me dat totaal niet voorstellen. Nee. Als je man wordt vermoord, ja. dat je eerst zegt van nou ik ben blij dat hij nu op een betere plek is. Ja. Dat is natuurlijk mooi dat je het kan beleven. Ja. Ja. Maar dat je dat ja. ook nog zo ja. vol vuur evangelie ja. wil ja. delen. Hè? Ja.
0: ja, ja. wat is dan nou ja. eigenlijk het geheim
2: ja. van dat wij, nou toch opnieuw wel weer die vraag hoor. Van, dat wij dat blijkbaar toch zo moeilijk kunnen begrijpen.
0: Ja, ik weet ook niet of wij ons dat. Um, of je je nu al helemaal kunt inleven wat, hoe je zult reageren als je in zo'n situatie terechtkomt. Wij, wij kennen dat soort situaties natuurlijk niet op die manier. Um, tegelijkertijd, in die situaties is natuurlijk ook Christus je enige hoop en je enige houvast En dat proef je wel heel vaak. Van ja, ze zitten aan alle kanten, klem en onder druk en, en worden bedreigd. Ja, waar haal je je hoop vandaan? Ja, alleen uit je geloof.
2: Ja, dit zijn natuurlijk twee uh, hele... Ja, heftige, maar ook uh, ja, mooie geloofsgetuigenissen.
0: Ja, zeker. Maar ik kan
2: me ook voorstellen dat, je, dat er ook wel vrouwen moeten zijn die helemaal uh, doorheen zitten. En misschien ja, zelfs ook hun geloof ook kwijtraken door alles wat ze meemaken. Of, of ben je er niet tegengekomen?
0: Ja, nou, wat je zegt klopt. Um, er zitten ook um, vrouwen die echt diep getraumatiseerd zijn. Ik heb uh, één iemand... Gesproken die uh, echt jarenlang is vastgehouden door, uh, door een man... En, en zo gruwelijk is misbruikt... Uh, dat je, je inderdaad afvraagt van, van... ja, komt het echt nog goed met haar? Uh, nou ja, komt er voor haar ooit weer... Uh, nou ja, ziet ze hoop en toekomst... Uh, dat ze nu echt diep depressief is. Ja. 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 Nee, dat, dat is zeker zo. En dat... Um, Um, kijk, zo'n zo safehouse is heel mooi. In de zin van, uh, nou ja, ze zijn nu uh, gered en, en veilig. Uh, maar dan komt eigenlijk de verwerking pas. Um, en sommige vrouwen hebben gewoon echt enorm heftige dingen meegemaakt. Die, die voor ons echt onvoorstelbaar zijn. Ja. En ik, ik merkte zelf ook, nou ja, als je een hele dag al die verhalen achter elkaar hoort. Dat dat je zelf ook een soort van uitput. Dat je denkt, wat een ellende. en wat, wat overkomen mensen verschrikkelijke dingen. Ja. Ja.
2: Want neem je dat ook mee naar huis? Hoe ga je daarmee om?
0: Ja, ja zo'n dag, dat, dat maakt echt heel veel indruk. En dat neem ik echt mee naar huis. Ja, ja. ja. een stukje machteloosheid ja. ook wel, hè? Ja, absoluut. Ja. Kijk, je, we zijn dankbaar dat we dit uh, nou ja, kunnen steunen... en, en uh, dat deze vrouwen geholpen worden. Maar het is ook een stukje machteloosheid. Want je weet ook uh, dat er nog veel meer vrouwen in deze situaties zitten. En uh, meisjes. En dat sommigen er ook niet uitgehaald worden. ja. ja.
2: Het is natuurlijk heel veel om voor te bidden. Wat is wat jou betreft ja. nou het belangrijkste gebedspunt... als het gaat om deze twee concrete verhalen van deze vrouwen... Mariam en Samira?
0: Um, ja, echt gebed voor vrouwen en meisjes in Pakistan. Um, nou ja, dat ze ook beschermd zullen worden tegen dit soort dingen. Um, daarnaast ook wel dat ze... Nou ja, christenen in Pakistan um, de moed zullen hebben... om te blijven getuigen van hun geloof... Um, dat dat ook echt nou ja, de enige hoop is voor Pakistan. Um, ja, dat, dat, uh, dat ook moslims en, en uh, nou ja, mensen die, die uh, andere dit soort dingen aan, uh, aandoen, uh, ja, ja, worden bekeerd. Echt tot ja. stilstand worden ge, uh, gebracht door God. Ja, ja en dat is precies wat ja, Samira keer... ons natuurlijk ook voorhoudt. Ja, precies. Dat is natuurlijk de spiegel ja. die Samira ons voorhoudt. Ja, ja. ja. En dat... Um, ja, dat, dat vind ik echt wel heel krachtig, als je dat, dat kan zeggen. Ja.
2: Absoluut. Ja. Magneet van Dam, hartelijk bedankt voor het delen van deze, deze getuigenissen.
0: Graag gedaan.
1: Tot zover het gesprek dat Richard had met collega Margreet over het safe house. Zoals je net hoorde, is dit een van de projecten die STOK ook doet in Pakistan. En als je een bijdrage wil leveren, dan, dan kan dat. Via onze website kun je een gift geven. Uh, en ja, wij steunen hier meisjes, vrouwen... Um, die te maken hebben gehad met, uh, met misbruik of zijn ontvoerd. Ja, dus gewoon naar de sdok.nl, hè? Uh, gewoon naar sdok.nl en dan kom je er vanzelf uit. Hey, wat, wat bij mij blijft hangen uit het verhaal uh, van uh, Margreet... Is, is de toekomstwens van Samira. Ja, ik zie haar helemaal zitten. Um, uh, dat ze vertelt ja, wat haar grootste wens is. Um, hè, ze is haar man verloren omdat hij uh, Jezus diende. Maar haar wens is gewoon om... ...naar een land te gaan waar mensen Jezus nog niet kennen.
2: Ja, dat raakte mij ook wel, ja. Dat uh, laat zo zien wat um, de bron is van deze vrouw. Hè? Wat haar fundament is. En dat is toch echt Jezus. En datgene wat hij in haar leven heeft uh, gebracht. En dat ja. is ergens toch een, uh, een mysterie... ...wat je met je um, verstand niet kunt beredeneren. Hè? Want eigenlijk is het heel tegennatuurlijk... Hè? ...als je zoiets vreselijks hebt meegemaakt... ...dat je dan toch nog steeds dat verlangen hebt... ...om het evangelie te delen, omdat jouw man daar onvermoord is, ja dat is dus ook het geheim van het evangelie. Dat is Gods liefde die, uh, die door allerlei
1: situaties heen ja, blijft en zich laat zien. Ja, absoluut, joh. Nee, en, en wat ik dan zo interessant vind is, um, en wat, want ze, ze verlangt iets, maar ik merk bij mezelf, nou, ik ben net verhuisd en voor je het weet, verlang je naar van alles, joh. Ik had er nog nooit over nagedacht, maar nu ben ik aan het nadenken over een boom in de tuin. En... Ja, Voor ja. weten... Herkenbaar hoor, herkenbaar. Um, en... Verhuizen moet je niet te vaak doen, Argo. Nee, nee en, en, en er is volgens mij is er recent ook een boekje ge geschreven ja, over, over het verlangen, secularisatie van het verlangen. Ja, en nee, het
2: klopt, dat wie, iemand die daar hele mooie dingen over zegt, is dokter uh, Herman, Herman Paul. Is, um, iemand die de afgelopen jaren heel erg heeft nagedacht over uh, wat hij noemt secularisatie van het verlangen. En wat hij daarin eigenlijk zegt... dat wij als christenen in het Westen... Um, ja, heel erg seculariseerd zijn eigenlijk. Dat we wel in de kerk zitten. Uh, ja, in heel veel opzichten natuurlijk wel... de uitingen hebben van, van een christen. Maar ja, in heel veel opzichten misschien helemaal niks anders zijn... dan mensen die helemaal niet naar de kerk komen. Uh, misschien even materialistisch zijn. Ook in de dure auto's rijden. Uh, ja, en een, een levensinstelling hebben van uh, ja, alles willen hebben. En liefst zo snel mogelijk. Uh, maar dat we ook geroepen worden uh, keuzes te maken. Wat staat er ja, maar als eerste op nummer één in je leven? Is dat inderdaad het verlangen van deze Samira, Het verlangen om het evangelie van Jezus te verkondigen? En heel veel van dat soort materialistische um, ja, gevoelens uh, kunnen dat verlangen. Om Jezus' boodschap en om hem zelf lief te hebben en zijn boodschap door te geven, kunnen die verdringen. En uh, dat vond ik wel, wel uh, heel erg um, een eye-opener ook. Dus uh, ik zou dat boekje echt willen aanprijzen. Het heet De Slag om het Hart van Herman Paul. Is uh, 1799. 17, dus ik zou zeggen: bestel dit boekje. Want het gaat wel heel erg in op juist dit onderwerp. wat uh, in die podcast uh,
1: ja, aan de orde kwam. Ja, het gaat heel erg over, over verlangens en over, over. Nee, je noemt het de strijd om het hart. Ergens is secularisatie dat natuurlijk ook. Eigenlijk, eigenlijk is dat überhaupt de strijd tussen licht en duisternis. Ja. Is, is de strijd om het hart. En je ziet dat bij Samira hoe, hoe, hoe dat licht het verlangen van haar hart is. Aan welke touwtjes kunnen wij uh, trekken als het gaat over dat verlangen van het hart? Hoe, hoe, hoe kunnen we ons verlangen veranderen of richten op God? Kunnen we daar iets in doen? Ik denk het wel. Um... Ik denk dat het heel erg
2: belangrijk is dat je je voedt met de goede bronnen. Hè? En dat is ook echt keuzes maken. Um, in spreekbeurten uh, ja, uh, geef ik vaak ook probeer ik handvatten te geven... als het gaat om geestelijk weerbaar zijn hè? in deze tijd. Hè? Ik krijg nog wel eens de vraag van... Ja, uh, krijgen we hier ook vervolging? Hè? En dan zeg ik ook heel vaak van... ja, weet je, dat weet ik niet. En in feite is die vraag niet het belangrijkste. Maar het gaat erom dat wij we geestelijk weerbaar zijn. En hoe kun je geestelijk weerbaar zijn? Nou, een van de dingen is dat je je voet met, met Gods woord... Uh, ...met goede boeken die je daarin helpen. En op het moment dat je je helemaal ja, meer vervult met, uh, met goede bronnen... Ja, ...dan zul je ook dat verlangen groeien om, uh, om Jezus meer te leren kennen. En uh, ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Want op het moment dat je daar te druk voor bent... ...of dat je alleen maar uh, ja, bezig bent met uh, allerlei materiële zaken... ...dan kan dat ontzettend zeg maar, het contact met God in de weg staan... Dat heeft mij ook echt wel heel erg geholpen. Ja. Om daarin ook, ja, ik hoor dit soort verhalen natuurlijk vaker. Hè, dit verhaal van Samira is prachtig, maar ik heb het vaak gehoord ook om dat gewoon echt te doen. En dat gaat niet vanzelf. Dat je Misschien wel. Soms moet je ook Absoluut. gewoon een keuze maken en zeggen, ja, weet je, ik heb nu, um, ja, er zitten zeven dagen in een week, zeven avonden. Hoe besteed ik die avonden? Ja. Je kunt een hele avond film gaan zitten kijken, maar je kunt ook nuttigs gaan doen, een goed boek lezen. Ja. Of um, zorg er ook voor dat je mensen in je omgeving uh, hebt die je daarin stimuleren. Hè, volgens mij vertelde jij dan een keer een uitspraak. Ik weet niet precies meer wat die vandaan kwam. Van... Um, ja hoe, hoe toegewijd ben jij? Misschien ben jij wel uh, het gemiddelde van de drie mensen met wie jij het meest omgaat. Ja, ja, dat vond, vond ik een hele mooie uitspraak. Dus zoek ook mensen om jou heen die je ook daarin stimuleren. Want je kunt het niet in je uppie. En je nee. hebt andere mensen nodig en dat kunnen in, in de kerk zijn, in een bijbelkring, ook gewoon persoonlijke vrienden. Dat ken je misschien wel, die je daarin gewoon helpen om dat vuurtje verder ja. aan te wakkeren.
1: Ja, die, die eigenlijk ook dat voorleven waar je zelf zo naar verlangt. Hè? Zo kun je kun je gezamenlijk groeien. Ja, want ja. je kunt het
2: ook uitdoven. Dat geloof ik ook.
1: Ja, ja absoluut. En, 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 en ik denk dat het heel goed is om bewust te zijn... dat we in een wereld leven... waarin heel erg aan onze verlangens worden getrokken. Enorm. Ja, je moet eerst je moet de volgende reclame maar eens bekijken. Heel veel reclames die spelen niet in op je hoofd... maar die spelen echt in op je verlangen. Ja. gaan heel erg over, over dingen willen. gaat heel erg over, over, over grote beloftes die er worden gemaakt... En dan is het denk ik heel erg belangrijk om ons, wat jij zegt, ja, een mooie les om, om heel erg kritisch te zijn op wat we aan bronnen gebruiken. Een mooie les, Richard, dankjewel. We zijn bij het reflectiemoment aanbeland. En dat is een nieuwe rubriek uh, waarin wij jou als luisteraar ook proberen uit te dagen. We willen jou heel graag aanmoedigen om ja, ook aan de slag te gaan met de dingen die we hier bespreken. En vandaag hoorde je de verhalen van Samira en Marian. Het uh, zijn verhalen van pijn en verlangen. En ongetwijfeld heb jij ook momenten van pijn in je leven. Misschien heb jij wel ontzettend moeilijke dingen meegemaakt... Hoe kijk jij naar de toekomst? En als jij één ding mocht wensen, wat zou dat dan zijn? Wees mijn verlangen, O Heer van mijn hart. Leer mij U kennen in vreugde en smart. Laat mijn gedachten op U zijn gericht. Wakend of slapend. Vervuld van uw licht.
2: Bedankt voor het luisteren naar de 53ste aflevering van podcast De Stem. Ben je geïnspireerd door de verhalen die we in deze podcast delen? Geef ons dan een waardering in de podcast-app en deel deze podcast ook met anderen.
1: En volgende keer een podcast die je echt niet mag missen. En dat gaat over het bijzondere werk van de Heilige Geest en het verstaan van de stem van God. Want nou, wie wil dat nou niet? Een briefje op je kussen waarin eigenlijk precies staat beschreven uh, wat je kunt doen in concrete situaties. Ja, de afgelopen jaren heb ik regelmatig vervolgde christen
2: ontmoet die me vertelde hoe God op bijzondere manieren persoonlijk tot hen sprak... Via dromen en visioenen, maar soms ook via een uh, hoorbare stem waarin God hen bemoedigde of een uh, boodschap doorgaf. Nou, hoe kun je nou al die dingen duiden en uh, ja, kunnen wij deze manier van spreken van God zelf ook ervaren?
1: Ja, op deze vraag, Richard praat jij door met dominee Gerrit Vreugdeheel. Hij heeft uh, de laatste jaren heel veel geschreven en gepubliceerd over dit onderwerp, over het werk van de Heilige Geest, over geestelijke strijd. En over drie weken komen we met een fantastisch mooie, inspirerende podcast. Ja, ik heb er nu al zin in. Ja, ik ook. Hè. Dus uh, zorg dat je het niet mist over drie weken. Een uh, nieuwe aflevering van uh,
2: podcast De Stem. Tot dan.